0: Ya, nah, oke. Okay, siap, siap. Bahas soal stres. Nah, ya, nah kita bahas soal stres ya. Tadi nggak yeah. kerekam, jadi kita rekam sekarang. <laughs> <laughs> oke. Okay. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai stres, ada satu hal yang menarik adalah stres itu kan terjadi karena ada pekerjaan yang tidak kita selesaikan, atau hmm. ada kondisi yang kita tidak tidak kita kenali dan kayaknya kok ini kok ada kondisi baru. Dan hmm. itu sama dengan kondisi stoik. Stoik itu mengatakan kenapa seseorang menjadi problem dalam hidup. Hmm. Karena ketika dia berharap sesuatu dan tidak terjadi, hmm. tidak sesuai harapan, maka jadilah stres. Kan gitu loh ya. Yeah, yeah. Nah, jadi dalam konsep ini apa yang harus dilakukan? Nah, balik lagi yang pertama, kalau buat sebuah pribadi, kalau mama kita bicara stoik, aku coba memahami dari dikotomi kontrol dulu, bro. Dalam hmm. konsep stres ini. Jadi kalau kita ngomong dikotomi kontrol adalah ada satu hal yang gue bisa pahami, apa yang gue bisa kontrol, ada hal yang tidak bisa gue kontrol. So hmm. itu adalah kondisi ekonomi gue nggak bisa kontrol, hmm. customer tidak mau membeli itu tidak bisa gue kontrol, kan hmm. gitu ya. Uh, uh, apalagi ya, kondisi covid itu tidak bisa kita kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita, berdua itu nggak, yes. yang paling sederhana yang bisa kita lakukan kalau kita masih ingat dulu juga kalau di guru-guru motivasi kan selalu ngomong ada rumus event plus response. Sorry, sorry bu, agak putus sedikit tadi Yang bisa kita rubah adalah, oke, okay. event plus respon sama dengan outcome. Ah,
1: okay. event plus respon okay, ya. Sama outcome.
0: Event tidak, betul ya? Betul. Event tidak bisa kita ubah kan? Hmm. Yang bisa kita ubah adalah respon. Hmm. So, ketika berbicara respon itu berarti kita bicara di kontrol, bro. Iya, 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 iya. Ya. Betul, dong. Ketika kita mengejar omset tertentu kita nggak mencapai atau pekerjaan tertentu kita nggak berhasil, hmm. outcome-nya kita sudah punya, maka yang bisa kita kontrol apa? Aktivitasnya ditambah. Hmm. Gua ambil contoh, kebetulan aku punya beberapa event. beberapa event dan ini menarik buat gue beberapa event. Kenapa? Karena ketika gua melakukan event, kalau gua bikin acara, gua bikin dengan aktivitas marketing yang seperti biasa, itu hmm. gua pasti situasi udah penuh, bro. Hmm. Tapi di situasi sekarang nggak begitu. Jadi gua effort lebih keras lagi. Gua okay. harus melakukan sesuatu yang jauh lebih keras lagi, sambil mengamati orang-orang mana yang berhasil melakukan itu. Hmm.
1: Dan nah, itu bagi lagi. Dan itu bagian dari kontrol kita ya, tindakan itu, itu, dari kita. itu bisa kita kendalikan. Kemudian mempelajari apa yang orang lain
0: lakukan itu juga bisa kita kendalikan ya. Betul, betul. Jadi gua mengamati, aku terus lagi mengamati beberapa teman-teman kita hmm? dan aku juga lagi mengamati orang-orang dari luar negeri, Bro. Nah, kalau hmm. di luar negeri yang lagi gue amatin adalah Success Resources, Bro. Success Resources ya. Tahu sukses resources Belum, belum. Sukses resources itu adalah I.O. nya Anthony Robin dan Robert Kiyosaki. Oh,
2: oke, oh, oke.
0: Okay, okay, okay. ya, Robert Kiyosaki, terus ada T.H.I.K.R. Semua under di bawahnya si sukses hmm. ya Nah, gue menemukan mereka melakukan aktivitas apa. Aku pelajarin, bro. gua lagi ngamati. Ini apa yang dilakukan sama dia, nih? Hmm. Aku amati prosesnya, apa yang mereka lakukan. Bagaimana caranya memarketingkannya. Hmm. Nah, gue dapat konsepnya, Baru semua berhasil Belum tentu
2: mm-hmm.
0: Belum tentu Tapi paling nggak Gue melakukan aktivitas tertentu Nah berikutnya lagi Dulu sumber yang biasanya Adalah istilah gue adalah Ini tambang emas gue mm-hmm. Dalam kondisi ini sekarang Bukan tambang emas gue mm-hmm. Ada kondisi yang bukan tambang emas Ada situasi yang menarik-menarik nih bro ya Dulu gue ada proyek-proyek korporat Yang pada minta trainingnya pakai via ketemu mm-hmm. Gitu ya Sekarang mintanya train via online. Dan add permintaan mereka adalah bukan hanya sekedar online. Tapi bisa nggak online itu cuma rekaman satu kali. Dan rekaman itu diminta sama mereka semua. Dan gue buatin sistem. Hmm. Dan yang which is, yang dimana gue nggak akan dibayar lagi sesi batch berikutnya. Hmm. Yang istilahnya, ngomong kasarnya ya. Kita ada 10 batch. Hmm. Ada 10 batch. Tapi yang jalan cuma satu batch. Atau cuma dua batch. Hmm. Atau anggapnya 3 batch. Sisanya 7 batch gue hilang bro. Iya. Yeah. Kenapa hilang? Karena itu terkonversi semua menjadi sistem online sekarang. Mm. Soal pertanyaan menarik, tinggal pertanyaan. Gua mau ikut atau enggak kan gitu? Mm-mm. Kalau saya nggak mau ikut, ya berarti ya resikonya di gua. Yeah. Kalau gua nggak, kalau gua ikut, resikonya juga di gua, nah. saman kan? Nah, pertanyaan menarik adalah tinggal bagaimana aku mau nggak mau harus expand market kan enggak ada pilihan? Mm-hmm. Kan gitu loh kondisinya. So itu yang bisa aku kontrol per hari ini. Kayak contoh tadi, persis makanya kenapa gua masuknya persis tadi jempat, Bro. Ngobrol malu tapi kecuali yang di sini kita telatkan ya di YouTube yes. di Facebook-nya. Gua tadi uh, kurang lebih sekitar masih tinggal 7 menit, gua briefing matin gua. Gua cuma hmm. nanya, pertanyaan gua sederhana. Kalau semua orang bisa, gua nunjukin teknologi-teknologi dari luar negeri semua gua tunjukin. Udah, gua tunjukin nih. Ini teknologinya. Oh, bisa Pak, kata technical gua. Kita bisa nih giri-giri-giri. Gua ketawa. Terus gua cuma ngomong satu. Jadi keunggulan kita apa? Dibandingkan yang lain, ya kan? Keunggulan kita apa dibanding yang lain? Diam semua tuh. Saya bilang, oke, okay, gue cuma kasih PR. Tolong besok senang jawab ya. Karena kalau nggak, bro, keunggulan kita nggak ada dibandingkan kompetitor. So because itu jadi stres kita, bro.
2: Hmm.
0: Ya dong. Di masa ini sudah kondisi itu. Tapi kan gue juga harus pakai strategi marketing, bro. Di mana itu adalah sesuatu yang bisa gue kontrol. Hmm. Tapi yang paling penting adalah ketika gue memikirkan hal itu, bagaimana caranya supaya tidak terlalu stres. Karena yeah. kita tahu, bro, kalau stres itu akan meningkatkan kortisol dan akan menyebabkan tensi, tensi hmm. naik, gula darah naik, dan we just, gue udah punya problem itu dulu, bro. Hmm. Dan gue harus memanajikan itu. Gimana caranya itu tidak menjadi stres. tapi iya. memang untungnya kita bicara stoik ya kalau bicara
1: epikurian pasti abis ini kita nggak akan melakukan <laughs> ini K- monik monik karena apa karena gini stres itu kan kalau yang di apa di psikologi kau pahami ada beberapa jenis ya uh, yang mungkin sering disebut orang itu stres yang negatif yang kita sebut sebagai distress itu kan stres yang membuat kita kemudian tidak bergerak ya kan
2: nah
1: tapi pada saat yang okay. sama energi yang sama itu sebenarnya bisa dipakai buat bergerak, yang namanya out stress. Kan? Kita pada saat e, nemu sesuatu yang exciting, nemu sebuah goal yang kelihatannya bisa di-achieve, itu kan stress juga. Kan?
0: Tapi ada bahayanya, bro. Ah, gimana? Tuh? Karena stress apapun baik, kan gini, otak kita hmm. tidak bisa membedakan, tuh stress positif atau stress negatif nggak ada, bro. Hmm. Yang ada kan yang dibicarakan dengan teknologi, yang tadi bicarakan dari psikologi adalah orangnya jadi mau bergerak atau tidak bergerak.
2: Hmm-hmm.
0: Tapi kan tubuhnya tidak mengenal. itu tetap dianggap stres, kortisol tetap keluar. Hmm. Dan kalau lu masih ingat banget, Bro, dulu pasti gua selalu ngomong begini. Waktu waktu awal-awal kita kerja sama dengan aja hmm. terapi dan kita kenal kan, gua sering ngomong gini bahwa stres itu adalah sahabat gua. Hmm. Dan itu bodohnya gua, Bro. Itu bodohnya gua. Karena hmm. ketika gua mengatakan stres adalah sahabat gua, maka apa yang terjadi Jadi gua ter apa ya? ter ter gitu loh. Kalau nggak stres tuh nggak enak. Dan itu mulai tubuh gue ada penyakit, bro. Setelah gua kena penyakit, dan disitulah gue menyadari bahwa itu cara yang salah. Hmm. Nah, jadi, okay. stoic. Nah, jadi, stoic itu mengajarkan gue adalah, pertama, mana yang bisa lo kontrol. Kalau hmm. hal itu nggak bisa lo kontrol, jadi minimal gini, stress yang tadi banyak, bro, hmm. itu jadi berkurang. Makasih, hmm. berkurang kayak gini, Ekonomi ngapain gua stres sih orang gua nggak bisa apaain kok. Hmm. Covid belum bisa. Sialan nih covid gini-gini-gini. Covid nggak bisa gua apain ngapain gua stres sih udah. Hmm. Betul nggak bro? Sedangkan orang stres, kepada hal yang nggak bisa dikontrol kan belum on mbak. Sorry, bahas aja. <laughs> <laughs> gak
1: apa-apa bro. Pakai istilah itu. Oke. Oke. Itu Antonis bareng <laughs> banget yang ngomong Tapi gum. poin menarik ya, tadi yang oh iya gue juga baru mikir begini ya, iya mungkin maksud gini, karena di sisi lain ya, di sisi lain sebenarnya orang eh, apa namanya, bisa bergerak bahkan dengan sungguh-sungguh ya, dalam kondisi yang kalau di psikologi positif itu disebut sebagai flow ya Yap, yap, yap. Ah, iya kan. Flow itu kan presence hadir mengerjakan sesuatu secara, yeah. secara utuh gitu kan. Yep, Atau yep. dalam meditasi namanya apa? Uh,
0: mindfulness. Mindfulness. Nah, <laughs> gitu kan.
1: Nah, Jadi dalam mindfulness tuh tidak ada stres ya.
0: Ada, enak aja. Ada, tapi ya. tidak tahu dipikirkan. Dianggap kayak nah. tidak ada. Tidak melekat, gitu loh.
1: Iya, iya, iya. Ya, ya.
0: Atau disadari,
1: gitu loh aja. Disadari, disadari. Nah, yang dimaksud adalah stres yang tadi, bro. yang menekan, gitu ya. Even hmm. itu kesannya adalah positif. Jadi, misalnya, uh, lo lagi banyak order nih ya. Sekarang terus bikin video, dan lain segala macam. Itu kan sebenarnya happy problem, ya. Itu problem. Harus lo selesain, tapi ya itu berguna. Nah, ketika itu menjadi beban itu jadi stres yang berbahaya juga ya. tapi kalau kalau apa,
2: gua
0: aku
1: apa ini
0: dari mana gue tahu? gue taunya gara-gara gue ketemu sama alumni kita bro, hmm. Ahmad Umaydi. oh Didi Didi. Dokter Didi. Dokter Didi. 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 ceritanya gue di Solo nih bro. Hmm. ketika gue lagi di Solo, gue itu tensi lagi tinggi. Hmm. tensi gue lagi 198 bro. Hmm. dan gue masih nekat ngajar di Solo. dengan kondisi gue ngajar dengan gue gemetaran badan gue bro. Mm-hmm. Ketemu dong sama Didi dong. Ketemu, diajak lah makan sama Didi. Diajak makan sama Didi, tapi dia sama dia makannya. Pokoknya nggak boleh ini, enggak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Dia sama dia. Oke okay lah, fine buat gue, gak masalah kan. Dia kan care sama gue, berarti kan? Mm. Mereka dalam perjalanan, gue cerita ngobrol dan sebagainya, dia bilang sama gue gini, Coach, lo minum obat Coach, jangan nggak minum obat. Gue bilang gini, Kak, kenapa gue harus minum obat, bro? Uh. Kan gue cukup bisa melakukan dengan hipnosis. Iya, tapi pertanyaan saya simpel sekuat. Lu ketika pakai hipnosis, turun berapa lama? Turun 1-2 jam, habis itu naik lagi kan? Iya. Iya juga sih. Kenapa, coach Tubuh tuh tidak bisa membedakan. Tubuh sudah dikondisioning bahwa lu di jam berapa, lu stres. Lagi kondisi apa, lu stres. Makanya minum obat supaya lu dikondisioning, kan, supaya turun stresnya. Hmm. Walaupun per hari ini kalau lo tanya, gue punya obatnya nggak? Punya, gue punya caranya. Kalau lo naik tensi tinggi, gue gampang banget bro. Udah nggak perlu obat, gue udah tahu caranya melakukan. Hmm. Nah, tapi pertanyaannya adalah, salah satu rumusnya, supaya tensi tidak naik, gula darah tidak naik, adalah, gue ada disebut namanya 5 pilar. 5
2: hmm. pilar
0: kesehatan. Pilar yang pertama adalah, hindari stres. <laughs> udah nggak perlu. Apapun namanya. Pilar satu juga nggak enak. pelar satunya udah hindari stres. Nah, jadi dari gambaran tersebut, jadi mulai mikir kalau kayak gitu, gimana caranya gue tetap produktif, mm-hmm. tapi tanpa gue tertekan dengan kondisi
2: yeah.
0: yang tadi itu kan bro, gue menyadari bahwa itu nggak bisa gue kontrol. Mm-hmm. Selesai. Tapi yang jadi tantangan berikutnya adalah kita udah tahu itu nggak bisa dikontrol, tapi kadang-kadang ada situasi tertentu. yang membuat lu langsung bereaksi yang lu pengen meledak-medak. Betul nggak, bro? Mm-hmm. Ya nggak? Misal contoh, lagi telepon, telepon 10 orang, Anda sudah telepon 10 orang, tapi tidak ada satupun yang mau terima Anda. Hmm. Ya dong? Anda bilang, itu nggak bisa kita kontrol. Cuman pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak jatuh? Ya salah satu yang bisa dilakukan adalah, kita ngomong stoic ya, Sebenarnya konsep stoik sama NLP hampir mirip sih bro. Yang dilakukan sama dia adalah kita melakukan framing dulu di awal tuh. Hmm. Yang melakukan framing di awal, gitu ya. Jadi kalau di stoik gitu istilahnya dia melakukan saya nggak tahu namanya apa ya. Dia mereka menyebutnya apa? Saya lupa persisnya gitu ya. Jadi mereka sudah menyebutkan di awal bahwa ini yang bakal saya hadapi. Ini hal oh, negatif hal eh, negatif sosialisasi.
2: Oh,
1: bukan premeditatif itu ya. Well.
0: ya sebenarnya premeditatif juga, cuman nanti ada istilah-istilah yang berbeda. Jadi negatif uh, visualisasi. Jadi gue sudah akan melihat kondisi itu supaya gue nggak down dulu di awal. Itu dulu yang pertama, paling penting. Itu mirip Jadi dengan gue...
1: ini ya. Kalau ya lo kerjaannya dokter, kenal lo akan melihat darah, akan melihat orang celakaan. Ya yep, yep. yeah, kan?
2: Yap,
0: betul, betul. Nah itu yang gue harus framing. Bahkan, hmm. aku menemukan Marcus Aurelius itu mengajar bagaimana caranya mencegah kita marah. Itu ada hmm. 10 presoposisi, bro. 10. Ada 10 presoposisi yang jadi pegangan, yang harus dibaca setiap hari, supaya dia tidak stres. Hmm. Dan supaya dia tidak marah. Dan hmm. kalau kita baca, itu mirip kayak istilahnya gini, bro. Itu adalah presupposisi, kayak, kayak presupposisi NLP gitu loh. Mm-hmm. Sebenarnya kalau, kalau kita pikir presupposisi NLP itu apa sih? Sebenarnya itu kan cuma frame, yeah. cuma sekedar frame yang membatasi kita supaya kita tidak keluar jalur.
2: Mm.
0: Walaupun kita keluar jalur, ingat lagi rumus itu gitu di awal.
2: Yes, yes, yes.
0: Nah itu yang sepuluh nanti mungkin kita sesaat akan bahas itu bagaimana mengatasi kemarahan. Itu ada sepuluh bro. Mm. Nah, jadi kalau pada saat stress itu, berarti aku harus melihat bahwa kondisi ini akan aku hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu apa yang aku harus lakukan? Yang aku harus lakukan adalah kita balik lagi ke virtue. Virtue mana yang kita harus bicarakan? Yang pertama adalah ketika kita ada sesuatu yang bisa kita kontrol, menurut kita, kita harus misalkan menelpon kepada 15 orang yang tadi nyaksud oh. itu jadi 15. Berarti kita harus punya virtue apa? Kita harus punya virtue courage, bro. Iya. Keberanian. Atau yang paling sederhana gini, bro. Melphone. Halo, selamat pagi. Sehingga ya, saya mau bicara dengan HRD-nya, gitu kan? Terus kemudian HRD bilang, oh ya, sorry pak, ini lagi kondisi new normal nih pak. Jadi kami belum bisa, kami belum bisa ada pelatihan-pelatihan training dulu. So kita stop sampai situ, kan, bro? Hmm. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana kalau orang itu Tahu rumusnya, dia sudah ngeliat kondisi itu, dan saya harus punya kebedahan untuk ngomong lebih. misal gue ngomong apa. Oke, okay, Bu. Oke, okay, Pak, saya tahu kondisinya normal. Justru itu kami datang ke sini untuk membantu Anda untuk mengatasi kondisinya normal. Hmm. Nah, itu beda dong, Bro? Ya, so, ya. Ini kan butuh korit, so, Bro. Hmm. Nah, yang jadi masalah adalah, orang senangnya adalah kondisi yang sudah pasti-pasti saja mereka tidak mengubah pemainan.
1: Yang barusan itu courage aja atau ada yang lain, bos?
0: Ada bro, ada, ada. Itu salah satunya courage dulu. Hmm. Yang kedua, kan minimal courage untuk melakukannya dong, bro. Hmm. Nah, yang kedua adalah wisdom, bro.
1: Nah, itu dia Ini yang gue tunggu.
0: <laughs> Kenapa wisdom? Ketika dia ngomong sesuatu, bagaimana representasi yang masuk itu bisa dicerna di kepala gue dan gue tidak memberikan opini bahwa gue ditolak. Hmm. Saya mengatakan bahwa ya normal kali di kondisi ini bahwa lu di kan ngomong gitu karena mereka pun juga nggak lagi nggak tahu kondisinya kita yeah. sama-sama lagi nggak tahu cuma mungkin lu lebih tahu dibandingkan dia tapi lu nggak punya keberanian untuk ngomong jadi wajar dong kalau selama ini lu nggak ada hasil hmm. contoh gitu lagi ya bagaimana dengan orang yang punya mau bisnis makanan di masa yeah. ini bisnis makanan Di kondisi ini, tapi lo gak punya keberanian untuk melakukannya. Hmm. Ya, nggak punya keberanian. Mungkin lo ngomong, nanti kalau nggak laku gimana? Nanti kalau nggak laku, nanti kalau nggak dibeli gimana? Ya, koreat saja dulu. Punya koreat dulu, ngelakuin dulu. Yes. Yang kedua adalah representasinya, wisdomnya itu tadi, jangan diiyakan. Kita harus menyadari bahwa ya, kondisinya lagi sulit. Udah, kita paham itu aja dulu. itu yang di, yang dipahami dari konsepnya stock del paradok bro itu, stock mak, maksudnya
1: jangan diangkat itu itu hanya perlu dilihat sebagai fakta
0: bisa exactly. klik yeah, yeah. exactly. dilihat sebagai fakta jangan kita membuat ah semua orang nggak mau beli terus kita donating nah, kalau kita donating berarti salah di mana lagi bro ya kalau donating salah di mana lagi kita salah di yang berikutnya lagi di justice kita langgar. Kok justice? Iya. Lo fair enggak sama keluarga lu? Lo fair enggak sama perusahaan yang gaji lu? Lo lu fair gak melakukan itu? Hmm. Lo jangan hanya mau terima gaji tapi lu menyerah, lu gak justice, lu udah enggak courage, lu nggak wisdom, lu gak justice. Yang terakhir baru self control kan? Artinya yes, bisa enggak yes, yes. lu mengontrol diri lu? Bisa nggak lu tidak melakukan self-temperance gitu dan dan marah-marah dengan kondisi ini? Orang yang marah adalah orang yang tidak melihat bahwa itu. Jadi gini, dia malah menganggap bahwa e, itu nggak bisa gue kontrol. Omongan dia nggak bisa gue kontrol. Masih, jadi masih menuntut-nuntut hal itu. Hmm. Akan. Nah ini aku ada cerita sedikit nih bro. Mungkin nggak tahu lo ngapa enggak. Ada satu orang ya saya nggak apa-apa ngomong ini. Gue yakin juga orang itu nanti nonton ini atau dengerin audio ini. So. Orang itu ngomong-ngomong gue, ngomong gini. Dan itu ngomongnya di, di Facebook group. Dia hmm. ngomongnya gini. namanya kehidupan itu kan sama seperti batu kalau ditetesin air lama-lama kan batunya hancur hmm. ya, itu bener kan analoginya yeah, yeah. tapi pertanyaannya adalah dia yang menjadi batu bro bukan dia yang jadi air oh itu ah ini kan jadi kan dia memilih jadi victimnya kan? oh. ya enggak dia bilang gimana kalau gue yang jadi kalau kan gue jadi batu nih kalau hmm. orang menghina gue orang menghina gue jadi mereka itu air gue batunya
1: ah. maksudnya gue tiba-tiba jadi hancur karena dihina terus-terusan gitu ya ah.
2: berarti
0: stoik, stoik gue nggak bisa jalan dong nah. karena gue diserang-serang terus gue bilang itu yang tidak dipahami tentang stoik secara sesungguhnya karena stoik sesungguhnya adalah ada yang namanya di toko di kotomi kontrol ada yang namanya temperance Yang aku paling suka di de- Temperance, ada, eh sorry, Temperance salah. Wisdom, wisdom, sorry. Hmm. Yang aku paling suka di Wisdom, ini pembahasannya bukan oleh si Stoic, tapi oleh Buddha, bro. Hmm. Dia ngomong gini, bro. Misalkan contoh ya, gue ngasih lu makanan nih, bro. Gue ngasih lu makanan. Tet, ini makanan, tet. Lu makan dulu, tet. Gitu ya. Terus tadi bilang, Ngarif, gue kenyang. Gue kenyang deh. Dah, nggak apa-apa, lu mau pulang lagi. Betul ya, di luar kita masalah... adat istirahat bahwa kalau makanan kita gak boleh tolak kan gitu ya. Mm. Jadi, anggaplah gitu, lo tolak dong ke gue. bilang, engga ada bro, ini makanan buat lo. Enggak deh, gue kenyang, lo kasih aja orang lain. Betul engga bro?
2: Mm.
0: Pertanyaan yang menarik adalah, makanan ini punya siapa? Makanan ini punya siapa? Masih punya lo lah. Kenapa? Kau belum gue terima. Exactly, Sama dong kalau gue menghina lo, tapi lo gak mau terima hinaannya, berarti mm. hinaannya punya siapa? hinanya adalah punya orang yang menghina itu. Kalau lu malah membalas, berarti lo menerima.
1: Ini yang menarik nih. Ya. Karena sebenarnya um, Gadi kan pernah bilang tuh ya, kita enggak akan apa namanya direndahkan oleh orang kalau kita tidak mengizinkan itu kan. Karena sebenarnya hinaan itu pasti opini. Basically. Ah, iya kan? Sementara kita itu punya fakta, ya tindakan perilaku kita, atau tindakan kita itu 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 adalah sebuah fakta. Tapi penghinaan itu kan opini. Exactly. Nah, kalau penghinaan so, itu opini, lalu kita amini kan berarti gue apa ya? Melabeli. Iya, gue melabeli e, fakta gue sebagai penghinaan. Kenyataan. Hati, kan? eh, kenyataan.
0: Nah, hmm. pertanyaan menarik itu yang gue pegang banget, bro. Jadi kalau waktu itu ada orang mengatakan gua, eh Cina, gua marah. Itu kan berarti gua nggak mengakui kecinaan gua kan? Iya dong. Ya karena gua ngerasa gua warga negara Indonesia, gua orang Indonesia eh. gitu, gua lahir di sini gitu. Eh. Tapi kan sebenarnya kalau ditanya Cina, iya gua warga negara. Memang gua bener sih, gua gua keturunan Cina sih. Dan itu bisa dikontrol nggak? Enggak. enggak. Mulutnya bisa dikontrol nggak orang itu? Enggak. Terus kenapa lu ributin orang sesuatu yang bisa lu kontrol, lu ributin? Hmm. gue iya juga. Ya. <laughs> iya juga. Emang kita tahu bro, kita mau lahir di mana? Nggak tahu. Ya, ya, ya.
1: Jadi, ini menarik ya. Karena kalau dipikir-pikir, dulu uh, Michael Hall guru kita itu kan pernah ngomong. Kan. Uh, emosi itu adalah, uh, ya definisi dia sebenarnya sama dengan definisi permasalahan kalau di dalam riset ya. Emosi itu adalah gap antara kenyataan dengan harapan lah gitu atau apa yang terjadi dengan harapan, ya, ya kan? Nah, jadi betul. sebenarnya cara mengontrol emosi adalah uh, dua, ya, either mengontrol apa, kenyataannya, atau, maksudnya tindakan usahanya, atau mengontrol si harapannya,
0: exactly.
1: ya kan? Karena harapan itu di pikiran ya, sementara kenyataan itu tindakan kita kan, di action kita. nah stres ter- atau tekanan lah ya, tekanan yang berat gitu terjadi karena memang uh, kita membiarkan gap itu menganga gitu iya menganga jadi. kan gitu misalnya ya tadi ya uh, kenyataan bahwa kayaknya situasinya berat untuk lo achieve target lo yang lo set di bulan januari ya kan jadi let's say mending lo adjust ya kan Yap. lo adjust sambil lo juga adjust actionnya itu akan
0: memperpendek
2: apa,
1: Gen-nya. caranya, sehingga lu juga masih bisa enjoy melakukan sesuatu ya.
0: Exactly. So, pertanyaan gua menarik adalah, bahkan nih bro, ya ini gua gila-gilain juga, bro. gua ngasih gambaran Gua mau ngerekut sales lagi, bro. Hmm. Kan orang lucu ya, bro. Jadi malah mereka malah mencatin orang dan sebagainya, hmm. gua malah pengen ngerekut lagi. Kenapa? Karena buat di kepala gua, justru sekarang di masa-masa ini bukan melakukan pengetahatan buat buat tapi melakukan full force yang harus lebih daripada sebelumnya. Mm. Kenapa? Karena per hari ini, gue udah punya banyak produk, yang tidak pernah gue punya produk sebelumnya. Iya, iya, iya. Bahkan, ini gue pernah pernah nama lo, gue pernah pernah nama lo, yeah. Per hari ini, gue akan tanda, gue bukan per hari ini sih, maksudnya dalam minggu-minggu, enggak mungkin nggak minggu ini juga, minggu depan, dalam minggu depan gue akan tanda tangan dengan notaris untuk memperbesar lingkup bisnis gue, Uish. berarti pertanyaan menarik. Pertanyaan menarik, kenapa gue lakukan itu? Karena gue sadar yang tadi yang gue nggak punya produk, gue jadi punya produk bro. Hmm. Gue punya produk baru. Tapi bisa nggak gue menjalani itu dengan hati happy, senang gitu kan? Hmm. Ya itu yang gue lagi mikirin.
1: Nah, ini tergantung kan, hmm. kenyataannya lo punya produk itu kenyataannya. Nah, emosi atau stresnya muncul atau tidaknya tergantung dari harapannya berarti kan? Karena kenyataannya lo udah punya nih tergantung dari harapannya. Nah kalau lo pasang harapan yang let's say, terlalu tinggi padahal lo belum pasti lo akan stres gue udah investasi sekian banyak belum tentu. Tapi lo pasang kerendahan gak ada stres sama sekali juga mungkin eh, terlalu nyantai juga ya, agak nggak bergerak juga. Ya.
0: Nah, gue sih bilang gimana nah, ya. Katanya apakah ada ada emosi, ada emosi stresnya menurut gue tetap ada sih iya, tetap kan? ada. Ya namanya kan, gimana pun juga kita membutuhkan itu. Tapi tinggal pertanyaannya adalah bukan stres yang waktu itu. Yeah. Stres yang waktu itu adalah menurut gua itu kayak gua punya satu keranjang problem permasalahan yang dimana 100 problem uh, di keranjang besar itu gua nggak tahu mana yang bisa gua lakukan. Mm. Dan gua melihat kondisi itu. Dan gua belajar banyak. Makanya gua seneng banget dengan filosofi belakangan ini gitu ya. Uh, kenapa? Makanya kata waktu Teddy mau ngajakin gua diskusi, gua iyain karena menurut gua. <laughs> Gue bi- mulai bisa memilah mana yang perlu gue stresin sama mana yang tidak perlu gue stresin gitu. Hmm. Tidak perlu gue stresin, ngapain gue stresin? Gue usah di stresin, memang kalau ditanya, gue punya impian nggak? Gue punya impian. Tapi apakah ada nggak salah satu impian yang gue menjadi trainer yang sangat-sangat super-super terkenal? Nggak ada sih, bro. Nggak ada. Tapi kalau tanya, ada nggak impian gue menjadi perusahaan yang sangat besar? Ada, bro. Hmm.
1: karena impian
0: itu bagiku possible
1: satu possible. Kan, possible. Dan, kan dan karena suka
0: bekerja berdasarkan people
1: nah itu 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 possible nah, sesuai karena dengan minat gitu ya seorang
0: Antonius Arif bisa hmm. klik exactly. bisa gimana pun juga si Antonius Arif melakukan yang terbaik dan sebagainya tetap makan masih ada orang-orang terbaik lagi gitu kan Hmm. Itu buat gue lebih baik, gue merasa bahwa gue punya kemampuan itu di bagian level manageryal, bisa dikatakan begini, ketika gue meeting dengan customer, gue meeting dengan corporate, gue meeting dengan tim-tim gue, tingkat keberhasilan closing akan jauh lebih tinggi. ya Tingkat pembesaran bisnis akan jauh lebih tinggi. Gue lagi nyapin-nyapin tim gue yang mereka siap untuk fight bareng-bareng bersama gua hmm. Dan menurut gue itu yang jauh lebih gue bisa pertanggungjawabkan per hari ini.
1: Karena itu lebih oh. ada dalam kendali ya kan?
0: Dan itu dalam kendali ah. gue. Tapi ketika yang gue paling suka ini mungkin gue campur dikit sama Epikurian ya Bro. Hmm. Epikurian mengatakan sesuatu yang tidak natural, sesuatu yang tidak natural dan sifatnya uncertainty, ya, tidak, tidak 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 pasti. Seperti contoh nama besar. Hmm. kekayaan hmm. ya dan nama baik semua apapun gitu ya, fame terkenal dan sebagainya itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Hmm. Semakin kita mengejar kebesaran itu, semakin akan membuat kita stres dan akhirnya kita jadi unhappy,
2: hmm.
0: unhappiness. So kalau terjadi unhappiness Terus buat apalagi kita ngejalanin, bukan kaki hidupan jauh lebih baik ketika lo ngelakuin sesuatu yang memang bisa lo kontrol, lo bisa lakukan, dan lo akan happy. Kalau bahasanya bahasanya si Epicurean bilang lo jadi punya waktu untuk bersyukur. Karena dunia ini indah, bro.
1: Menarik ya. Here,
0: here and now-nya di situ ya. Exactly, here and now-nya. Nah, jadi yang paling urgent apa yang kita butuhkan? Kalau menurut Epicurean ya. Yang, dibuat, yang paling urgent buat kita adalah sesuatu yang sifatnya natural dan certainty yaitu makan, minum dan tempat tinggal hmm. selebihnya kita gak pasti bro termasuk tanya, seks, seks lagi buat mereka dianggap itu itu really. iya kenapa dia bilang, buktinya ketika lo melakukan seks, badan lo jadi capek lo kemudian besoknya ngaco hidup lo Betul gitu kan, ya? so, itu berarti nggak bagus. Tidak apa? Kata dia itu bukan sesuatu yang bisa membuatmu happy. Karena yang terjadi adalah lu menjadi tidak happy karena tubuh lu menjadi nggak bagus. So, itu dia Jadi dalam kacamata per- perjalanan ini yang kalau gua-, gua bisa mengatakan adalah. ya kita nikmatin aja perjalanannya apa yang bisa gua kendalikan gua kendalikan misalkan contoh ya kok cari enak ngomong karena dia punya banyak skill oke lah fine lah kita ngomong itulah sekarang pertanyaannya sederhana lo bisa apa bisa masak ya udah lo fokus aja masak mm-hmm. apa yang bisa udah lo masak terus nawarin nawar gua kan nggak bisa ngomong courage nah,
2: iya itu point lu point it, ya.
0: opini wisdom lu wisdom lu makanya okay. kenapa kontrol dulu bisa nggak lo menerima wisdom Masa seorang misalkan contoh, seorang yang tadi namanya terkenal kemudian dia jualan kue keliling, ada lu teman gua bro yang jualan kue
2: sekarang. Hmm. Jualan
0: kue, jual roti.
2: Hmm.
0: Dia punya perusahaan, dia punya perusahaan research, perusahaannya cukup besar di Sudirman bro. Karyawannya banyak puluhan, bukan puluhan tuh bukan belasan tapi puluhan. Dan dia jualan kue sekarang jualan roti. Hmm. Dan lo tau per hari ini dia jualan udah 100 keping roti bro satu potong roti roti yang bagus bagus bro yang besar satu rotisnya empat enam dan
2: sebagainya
0: so which is pertanyaan menarik satu dia punya koris selain dia memang punya kebiasaan kan bro ya yeah. yang kedua
1: dia yeah. nah berarti kebiasaan itu kan uh, tricotomi control dulu kan exactly lo bisa ngapain lo lakukan ya kan
0: okay. nah yang kedua Dia harus menerima omongan, dia bikin ada omongan orang. Gila ya, dia kan direktur salah satu perusahaan besar, masa sekarang jual roti, kan gitu loh bro. Hmm. Tapi dia mengatakan, dia nggak ngasih makan gue, dia nggak bisa gue kontrol omongannya kok. Ya so what, gitu loh, yang penting gue lakukan, gue nggak merugikan orang lain, gue lakukan aja. Itu wisdomnya. Wisdomnya. makanya dia bisa melakukan. Dan dia melakukan justice. Kenapa justice? Karena dengan roti itu keluarganya bisa hidup. Kenapa? Karena dia mengurangi gajinya dia untuk karyawannya. Justice. Iya, hmm. hmm. iya, iya. Iya ya nggak? Dan menahan malu itu kan? Tapi kalau ditanya, apakah bener menahan malu? Sebenarnya sih nggak ada yang ngomongin sih.
2: Nggak
0: ada yang ngomongin, tapi ya kalaupun ada yang ngomongin, masa? gila ya kondisi ekonomi lagi sulit ya buktinya direktur itu kok sekarang jadi jualan roti paling cuma omongan itu I. tapi buat kita nanggapnya kita dihina, padahal gak dihina itu gak dihina, dia cuma ngomongan hmm. lo kayak ngomongan kita lagi sambil ngopi gitu loh bro
1: tapi kayaknya poin itu nggak tahu ya, apakah sekarang ada ya karena situasinya kan justru uncertain bagi semua orang yep. banyak orang yang pengen nyinyir justru mungkin malah merasa aduh seandainya juga bisa bikin roti ya gua masih selamat nih sekarang begitu kan barangkali kan,
0: exactly, exactly. jadi
1: kalau sampai muncul ya betul-betul itu sebenarnya kita berurusan dengan keliaran pikiran sendiri gitu.
0: Exactly bro, ini ambil contoh lagi deh, kan gue punya bisnis kopi ya bro, hmm. gue jualan kopi di rumah di uh, pakai pakai GoFood ya,
2: hmm. gue memang hmm.
0: tidak punya kafe tapi gue punya GoFood. Ya penjualan per hari ini sih ya nggak bisa dibilang bagus tapi oke okay lah, fine lah, hmm. ya buat iseng-iseng, buat seneng-seneng dan sebagainya. Belakangan ini, karena sudah mulai kekumpul database bro, hmm. gue melihat bro, pola yang belanja itu kebanyakan pola di angka berapa belanjanya, hmm. dan kebanyakan minuman jenis apa, dan pria atau wanita yang minum. Hmm. Dan akhirnya gue mulai kepikiran bro, ini kayaknya gue mau, mau melakukan menambah produk yang sesuai dengan target market yang yang memang sudah beli ke tempat keluar.
1: Angkanya segitu, dan profilnya segitulah ya.
0: Profilnya segitu. So Jadi pertanyaan gue, apakah pasti berhasil? Ya belum tentu juga kali bro.
1: Cuman analisa lo terhadap data tadi, itulah trichotomy kendali.
0: Betul. Terus
1: keberanian mencoba. Betul. Betul. Nah, kalaupun misalnya belum berhasil, ya fakta opini lagi kan? Bistim.
0: Betul. Jadi... Sebenarnya buat kehidupan kita ini, pertanyaannya adalah kita fun-fun aja kok, bro. Apakah semua yang kita lakukan akan berhasil? Belum tentu. Tapi paling nggak, yang bisa kita lakukan, ya lakukan aja dulu. Jangan terlalu banyak mikir lah. Kebangan mikir. Kayak contoh lagi nih, gue juga paling senang ada tukang bakmi, kan? Tukang bakmi sekarang apa? Dia bikin pakai packaging, pakai di vakum, dia bisa kuat berapa lama. So, kalau dia bilang, aduh, kondisi ekonomi kayak begini, nggak ada yang datang ke warung saya, bisnis beratakan, bro. dan ini yang saya lihat juga bro ini gue 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 mau ngomong satu merek sih bro benar-benar satu merek ini ada nonton dengar kita bro
2: dengan harapan
0: supaya merek ini bisa bangkit ya
2: nah.
0: pernah dengar nasi uduk kebon kacang
2: ah, ah,
0: ah. itu kan enak ya bro
1: enak uh, uh, pernah makan pernah tapi gue jarang karena mahal bro
0: oh iya mahal nggak tahu gue bro
1: untuk ukuran untuk ukuran, oh, ya, 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 ukuran, ukuran ya. kecil ya ya, 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 ya itu maksudku ya. agak kurang layak gitu ya ya kurang layak
0: <laughs> ya ya oke. Okay. Kak, lu ngomong mahal, gue jadi bingung. Napa gue nggak pernah perhatiin di harganya? Oke. Iya, iya, Tapi ada yang menarik, bro. Yang menarik adalah kemarin ketika sosial meeting, istri gue ngajak makan di sana, di pusatnya. Dan gue cuman kan gue nggak makan nasi, bro. Jadi gue makan ayam gorengnya, makan mm. suhus, makan macam-macam. Ketika gue ke sana, bersepi sepi, loh, bro. Mm. Sepi. Itu pada saat jam makan siang, bro. Sepi. Bahkan go food pun nggak ada. Mm. Berarti pertanyaan menarik. apa yang terjadi? Ya, orang takut beli, uh, mungkin benar kata lu mahal, hmm. atau tapi pertanyaan kalau mahal bukan berarti nggak dibeli kan orang beli McDonald juga bisa kan? Ya, orang takut beli, orang takut beli. Ya, tapi pertanyaan menarik, bisa jadi karena mungkin ya ini dugaan gua, karena anak muda sekarang juga nggak makan nasi uduk sih. Mungkin, mungkin,
1: mungkin. Atau ya, mungkin kata. gini bos, jadi ya balik lagi ke tadi ya, kan needs orang berubah ya. Karena yep. bukan enaknya, tetapi uh, dulu kan, rasa ya, karena tadi gue bilang kenapa bilang, poin gue soal harga mahal tadi, akhirnya orang beli itu pasti karena senang sama enaknya, yep. ya kan, uh, bukan karena porsi misalnya gitu ya. Yep. <laughs> nah, uh, poin itu kan gak jadi poin utama sekarang, ya, selain karena orang lagi nah. berhemat, nah, sayangnya kalau dia mau apa namanya survive, survive, mungkin trikotomi kendalinya adalah cari tahu nah. kan orang tuh sekarang apa sih nah.
0: Nah, pertanyaan menarik dong. Harusnya dia tampering gua kan? Itu benar, omongan lu kenapa nggak? Dia mereka melakukan riset, mereka juga mm-hmm. donating kok. Coba ajak mm-hmm. ngobrol aja gua. Biasa makan di mana pak? Mm-hmm. Kan dari situ dia dapat pola. Dia bisa mempelajari mm-hmm. sesuatu. Yang lucu dia bisa membuat strategi untuk berikutnya.
1: Kebalikan Jadi, kebalikan sipit jahat yang kita diskusi awal-awal itu ya. Exactly, exactly,
0: exactly. nah pertanyaan menarik ya kan jadi artinya bukan kita nggak bisa bro semua bisa tinggal bagaimana kita mau melakukan tindakan apa nah hmm. itu yang membuat orang suka stres karena kenapa kalau gua mengatakan satu dikotomi kontrolnya nggak benar atau trikotomi kontrolnya dia nggak, nggak pahami kedua dia nggak punya courage nya yang ketiga wisdomnya itu yang mereka bermasalah ya anggaplah justice anggaplah kita pinggirin dulu justice tapi palingnya tiga inilah yang akan jadi pegangan kita Hmm. Jadi kalau tanya mau stres, stres kayaknya lu boleh stres silakan, tapi jangan stres kepada hal yang nggak bisa lu kontrol gitu loh.
1: Nah, poin gua tadi menang juga, mas. Justice itu kadang-kadang satu poin yang mungkin dikesampingkan, tapi kalau disadari sebenarnya bagus. Jadi poin tadi ya itu petugas nasi Udu, kan sebenarnya bisa nanya malu kan tadi kan, kalau dia yep. dia pengen inilah dan Betul. dia mungkin untuk bertanya karena waktunya kan lowong Gus. Biasanya penuh sibuk alasannya itu kan waktunya longong sekarang anggur sekarang nah, ya iya, makanya kan waktunya longong di gajinya tetap Kan ken
0: enggak enggak adil dong termasuk soto gebrak bro hmm, hmm. soto gebrak juga sekarang udah nggak hmm, hmm. berarti pertanyaan menarik bro berarti kesalahan kita adalah kita cuman menyalahkan kondisi orang-orang sudah pergantian pergeseran jenis makanan tapi kita dunating gitu loh yeah. cuman hanya menyalahkan kondisi menyalahkan ekonomi atau malah m- mungkin mengatakan bahwa ada orang yang lagi guna guna saya kan soalnya seperti gitu loh yeah, yeah, yeah. jadi di mana letak dikotomi kontrolnya di mana stoiknya itu enggak ada yeah, yeah, yeah. soal dia merasakan, gua digaji iya yeah, lu benar lu digaji tapi ingat begitu krisisnya bangkrut lo pun kenal lo, mm-hmm. yang mungkin kalau di bahasanya, di, kalau lo pasti ngajar, pasti salah satu adalah sense of belonging,
2: misalnya. Mm-hmm.
1: Itu mm, menarik, bro. kalau tadi kan bisnis tuh clear ya, kalau sebenarnya kalau lo gak mau sesuatu, bisnis lo ini, lo, lo hilang juga kerjaan lo. Tapi ada satu industri yang, ya akhirnya gue bikin lanjutannya tuh, bos, yang kemarin soal uh, pembelajaran jarak jauh, sehingga orang tua minta diskon kan,
2: mm-hmm. gue,
1: bikin, nah, gue bikin lanjutannya, tapi sekarang dari sisi sekolah, mm. gimana supaya orang tua nggak kepikir minta diskon hmm. ya kan kenapa itu terjadi ya karena sebenarnya kemarin kan lu bayar apa orang tua bayar terus dapetin value value itu bisa reputasi sekolah ya bisa program-program di sekolah lah yang mereka nggak perlu mikir gitu kan sekarang value itu enggak didapat
2: hmm.
1: Lu ngasih value masih trial error hmm. masih tugas yang banyak gitu misalnya hmm. kan sehingga pola jadi membebani misalnya gitu kan. Hmm. Nah tapi eh, jadi apa namanya permintaan diskon itu jadi wajar karena value-nya nggak setara. Karena sebenarnya yang perlu dilakukan kan, kan tadi kan apa apa value yang sedang dicari sekarang
0: itu yang di, di, dicoba dipenuhi kan. Nah ini menarik lagi bro kan akhirnya kemarin eh, hari senin kemarin Kami membantu sekolahan anak gua, bro. Hmm. Akhirnya tim gua turun semua tuh, bro. Bukan tim gua semua sih, tiga orang tim gua turun di lapangan untuk membantu perpisahan sekolah apa lulus-lulusan, bro. Dan kita masukin di YouTube dan kemarin sih perdua yang lalu viewernya ada 20.000 ya kan? Dan itu adalah dianggap kami adalah termasuk yang berhasil melakukan itu, hmm. walaupun ternyata tim gua ada berantakannya di belakang. <laughs> Ya, dan akhirnya hari ini tim gue lagi latihan nih. Kenapa? Hmm. Karena mereka lagi latihan karena kegagalan kemarin untuk persiapan hari Jumat. Hmm. Buat sekolah lagi yang berbeda beda sekarang SMA, kamar SD. Hmm. Yang menariknya adalah apa bro yang gue temukan adalah ketika mereka lagi melakukan persiapan, guru-gurunya ngomong gini, kami GAPTEK, tolong dibantulah. Bahkan sampai semua hal tolong dibantu. So, kami kan ketawa, akhirnya kita bilang mohon maaf pak, kami operator. Kami cuma ngebantu. Kami nggak mau melakukan itu. Kecuali gue punya bisnis hmm. untuk I.O. untuk sekolah kan, bro. Yang paling menarik juga kan artinya begini, yang paling sederhananya adalah uh, di sana ada guru komputer. Di hmm. SD juga ada guru komputer. Tapi kenapa guru komputernya juga masih muda-muda? Tapi mereka tidak bisa. Berarti mereka hanya mengerjakan yang mereka pahami. Sampai yep. anak gue, gue tanya. Kamu diajarin apa dengan guru komputermu? Diajakin, Diajarin, diajarin cuman power video. apa cuman bikin begituan doang iya guset saya bilang ngapain kalau gitu guru komputer nah, gua lebih anak gua juga bisa anak bisa bikin gambar gue bikin kartun uh, animasi hmm. nah itu masuk gua gambarannya bahwa so ini yang terjadi adalah mereka nggak mau adaptasi nah itu yang terjadi sama gua juga bro ketika gua memutuskan gua harus melakukan adaptasi gua cepet yang paling stres siapa di tim gua yang paling stres itu adalah adi itu tim gua hmm. Kenapa Adi yang paling stres? Karena dia tidak ngerti teknologi, bro. Dia setengah mati, dijunggir balik kepala, dijunggir kepala, balik, dan sebagainya. Bahkan kemarin kita, kalau mama lu sempat nanti, lu lihat ada video rekaman gua sama Adit sama Michael kemarin, itu sempat 15 menit ga ada suara, bro. Nah. Oh, soundnya ga ada. Kenapa? Karena ada settingan yang salah, bro. Wow, dia stres lah dia. Ya, tapi artinya bukan berarti gitu nggak. Terus kemudian lucu nanti gambar gua gambarnya gelap, kemudian ketika naikin kamera-kameranya tutup diri so gua sih ketawa-tawa aja sih mas gua. Ya ini adalah pembelajaran untuk masih gratis kan? Cok kalau itu udah acara oh. berbayar kan rempot gua bisa marah-marah gua kan? Tapi buat gua itu adalah proses pembelajaran yang harus dilakukan. So pertanyaan mana? Kenapa seorang Anthony Sard koreks untuk melakukan itu? Mungkin lagi ngomongin. Oh mungkin lu punya duit kali bro? Sorry bro, uang gua pas. Uang gue ngepas. Kalau lo tanya apakah gue punya uang sampai bulan Desember untuk karyawan gue, enggak bro. Tidak punya. Lo tapi kan lo berani ngerekut? Iya. Tapi gue berani beresiko. Kalau gue nggak ngerekut, gue nggak cari orang baru, maka perusahaan gue bisa lebih cepat tutup. Hmm. Tapi kalau tanya stres nggak gue? Enggak, bro. Gue nggak stres. Gua biasa aja, bro.
1: Karena fokus pada itunya. Pada yang bisa Karena gua
0: fokus nah. pada apa yang bisa gua lakukan, itu yang gua lakukan aja. Gua ga mau fokus kepada tantangan. Ya, bro, bohong lah. hari ini nggak ada semua orang yang menolakin. Tadi tim gua laporan, Michael. Coach, masa? Gua telepon ke korporat, dia bilang, tim sales kerjanya cuma 50-50. Maksudnya 50-50, kerjanya nanti ada yang shift pagi, ada yang shift sore. Lu kira restoran, gua bilang sales kayak begitu. Ibaratnya kan gini, bro. Kerja lu cuma datang pagi, Lu baru sarapan sebentar, lu kerja sebentar meeting, abis pulang. Lagi nah, mana lu, lu bisa dapet? Belum pulangnya macet lagi. Kalau kerjanya 3-2, gue masih oke. Okay. 3 hari masuk, 2 hari di rumah. Itu masih make sense buat gue. Kalau fitri-fitri, kecuali lu restoran, lu safe, itu oke. Okay. masuk kakak kita masih ngomongin juga Kak bro, ya, ya. So, artinya, maka nanti abis itu bosnya pusing kenapa omset gak nyampe? Ya iyalah siapa yang bisa nyampe kerja 3 jam? <laughs> <laughs>
1: <laughs> ya 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 ya. Nah, ini yang waktu itu ini kan kita bahas di awal-awal kan soal pandemi ini kan apa ya? Sebenarnya kalau mau memaksa, memaksa orang untuk menggeser paradigma soal kerja itu bukan Mungkin bukan soal jamnya, sih, tapi soal kasih value-nya. Nah, seringkali misalnya nih, sekarang orang shifting ya kerja, jam kerja dikurangin misalnya di kantor ya maksudnya dikurangin. Yep. Ketika dia, ketika dia udah jalan pulang, yep. itu nggak ngasih value lagi, iya kan? Padahal kan sebenarnya, kenapa dibuat shifting ya karena tadi alasan kesehatan protokol. tapi lo harusnya tetap ngasih value supaya lo do justice gitu dengan apa yang lo terima.
0: Exactly. Hmm. Jadi makanya kenapa gue bilang yang paling masuk akal adalah tiga dua. Gitu ya? Kenapa? Karena mendingan dia di rumah dia bisa bekerja seharian dibandingnya cool. di jalan.
1: Yeah,
0: Gila lo di jalan kita habis tiga jam lo bro. Tuh, tuh. Ngapain lo ngabisin tiga jam? Mendingan tiga jam itu dipakai buat kerja buat dia. Ya nah, nggak usah kerjalah. Satu jam aja buat kerja lumayan lah.
2: Iya. Yeah. Tiga yeah. jam.
0: Iya. iya, ngapain gitu buat gue? Gak make sense buat gue, bener-bener gak make sense banget buat gue. Makanya gue bilang, yang paling make sense adalah 3-2 itu make sense buat gue. 50-50 restoran make sense, kafe itu make sense, gitu ya. Tapi Kalau yang di luar itu enggak, kecuali memang beda kalau kita kan trainer, bro. kita pengajar. Iya. Kita dipanggil cuma setengah hari ya setengah hari kita kerja, abis iya. kita pulang, Ya enggak masalah, toh. Tapi iya. kan ada bidang yang memang, yang misalkan kita bicara, yang mana yang menurut kita bisa 50, mana yang enggak bisa 50. Jadi baik lagi. Nah ini kita coba bicara stresnya dari sudut atasan ya, Bu. Hmm. Kayak lo kan tadi ngomongin tentang dari guru, bagaimana supaya ngomongin. Yeah, iya, kan, gitu, iya. Nah kalau ngomong dari atasan, jadi kalau atasan di kondisi ini mereka, kondisinya tidak mencapai target, sebenarnya karena dia sendiri tidak mungkin dia sendiri tidak pernah mengalami kondisi itu. Betul.
2: Betul.
0: Jadi dia menganggap asumsi pokoknya capai target. Nah, atasannya juga stres, manajernya juga stres. Hmm. so ujung-ujungnya juga nggak efektif. Kalau pertanyaan sampai hari ini, apakah kami masih melakukan briefing? Ya, tim gua. Bukan gua. Gua ada pernah briefing. Gua briefing seminggu cuma dua kali. Sesuai hmm. briefing adalah tim gua. Setiap pagi mereka briefing jam 9. Kenapa? Mereka sendiri yang ngatur, mengolah waktunya. Dan gua yang ngajari mereka selama 3 bulan waktu kita di rumah. Hmm. Selama 3 bulan gua kayak kaset rusak tuh. <laughs> <Briefing> rusak. <laughs> Tapi setelah ini sekarang gua udah briefing, bro. Mereka yang briefing. Jadi gue cuma tanya, report, report gue, reportnya apa? Oh, reportnya gini, Pak, gini, gini, gini. Oke, okay, tolong perbaikannya ini. Gue sekarang meeting cuma sebentar kok. Gue cuma meeting, cepret, lempar, dah. Nah, mereka problem solving, decision making solution. Hmm. So, menurut gue, di masa ini adalah masa pendewasaan mereka, bro. So, which is, begitu kondisi new, ini kondisinya sudah new normal ini, menjadi normal, so, tim gue pasti udah jual lebih siap. Ya, yeah,
2: ya,
1: yeah, make sense, Bruce. Jadi, jadi, uh, kan ini ya ah ini ngomong dari sisi English leadership ya ya <laughs> ya yeah, yeah, jadi so uh, leader juga akhirnya perlu ya, menggunakan perlapisan normal yang berbeda dari kerja tadi kan kerja itu pertama it. values. nah masalahnya uh, ada orang-orang yang memang perlu di di, di dilatih ya, kalau tadi ya dilatih untuk memproduksi value Ya, kalau sel- sebelumnya, sebelumnya itu kan e, kerjaan udah standar. Yep. Jadi, mereka nggak sadar misalnya, lu bisa bikin report A gitu. Nggak sadar value-nya apa, karena kerjaannya udah standar, reportnya datanya udah lu terima, lu tinggal olah, kasih, selesai. Ya kan? Nah, sekarang datanya nggak ada, ya. misalnya revenue nggak yep. ada, yang <laughs> mau diolah nggak yep. ada. Sehingga dia yep. nggak terbiasa tuh ngasih value. Ya kan? Maka poin menarik ya, Apa namanya fungsi leader untuk melatih atau meng, me, me, melatih, meningkatkan, menambah kompetensi dari timnya jadi krusial, supaya timnya bisa segera ngasih value lagi. Kan bisa bukan, ya. ya bisa jadi kalau di sebelah bukan salah dia juga kalau misalnya tadi ya.
2: Eh,
1: biasa 8 jam diawasin, dikasih job desk yang jelas, dikasih target yang jelas. Terus nggak sama sekali, itu habis itu dia eh, nganggur. Ya karena memang gak terhati kan.
0: Dan itu adalah materi training corporate lo kan execution. <laughs> <laughs> ya karena gue jujur aja bro, gue membaca buku itu, gue memahami buku itu, gue nonton sedikit di YouTube gitu ya, mm. dan gue akhirnya memahami dan gue menerapkan bro. Mm. Okay. Gue pakai di corporate gue. Gimana kalau orang yang ikut training sama lo yang belajar saya langsung khusus mengenai itu. Mm. kenapa begini aja buat gue manfaat banget karena gue yeah. cuma Jadi nggak usah ngomong tentang angka revenue, uh-uh. tapi ngomongin adalah outcome apa yang lo mau dapat untuk mencapai perilaku apa yang mau didapat, yes, yes, yes. apa Lead dan like kan gitu loh bro. Uh-huh. Dan nah, itu,
1: itu kemarin yang waktu ya itu poin mereka soal discussion tadi, gue dapet insight menarik waktu uh, seminggu dua minggu awal-awal pandemi itu si Chris McChesney. Uh, Salah satu perumusnya for DX itu kan cerita kan. Udah lah, lupain dulu weeks lo, what the important goal, lo yang lo set kemarin. Nah, sekarang lo bikin, satu aja dia bilang, cukup satu aja. Weeks yang bisa lo kerjain 8 minggu ke depan. Seperti 2 bulan kan. Nah, dikasih contoh tuh perusahaan software, gak ada revenue. Tapi anggaplah ya, anggaplah lo masih bisa hidup nih gak ada revenue nih. 2 bulan gak ada revenue, tapi lo masih bisa hidup. Nah, dua bulan ke depan, apa kira-kira yang akan memungkinkan lo punya revenue? Dibilang, oke, okay, kayaknya uh, gimana kalau kita kasih part of service software kita gratis ke hot prospect lah yang kemarin udah sempat menyatakan yang cukup bagus. Mereka pakai secara free, tapi kita cari part yang kira-kira cocok sama mereka, justru bantuin bisnis mereka. Gitu. Nah, ya udah fokus di situ aja misalnya gitu kan apa yang terjadi kira-kira ya karena setelah dua bulan mereka terbiasa pakai produk lo kan itu hal yang bisa lo kendalikan belum tentu menghasilkan revenue di quarter berikutnya belum tentu iya kan tapi itu hal yang ada dalam kendali lo dan itu bisa lo kerjain jadi jadi kalau denger forex okay. tuh stoic banget
0: stoik banget tuh forex tuh Nah, ini ini kecerita bro cerita. <laughs> yang lo omongin tadi yang lo omongin tadi itu gue lakukan dengan salah satu korporat dulu. Hmm. Gue kebetulan punya software. Gue punya software untuk C- apa? Sales CRM dulu. Oke. Okay? Dan tau nggak apa yang gue berikan? Gue memberikan software itu dipakai sama mereka tiga bulan. Bro. setelah software itu terpakai tiga bulan mereka kesuka dengan software tersebut dan akhirnya mereka tertagih untuk yes. mereka tertagih untuk maki yes, yes, yes. so pertanyaan mana, ya memang belum tentu kan tapi paling itu yang bisa kita lakukan betul betul nah jadi buat kacamata gua stoik banget adalah stoik itu pengertian adalah yang mana bisa lu kontrol itu aja yang lu kontrol mm. dalam kondisi ini kita nggak tahu apapun jadi sama kayak gua kemarin eh, apakah ketika gua membuat studio online apakah bikin studio ini eh, bakal ada hasil iya enggak, ada yang tahu, Bro. Siapa yang tahu? Karena poin balik like. melakukan...
1: ya, lo sih. Iya, lu bikin gimana, studio. Gimana? Itu jelas tidak akan mentaraha. Gini ya, kan harus suka, suka bilang mungkin. Lu lu bikin studio, nanti kalau enggak ada hasilnya, ya kalau someday lu tidak melakukan sesuatu terus terhadap studio itu pasti enggak akan hasilnya. Ya kan kalau karena... studio itu hanya hobi misalnya atau hanya kesenangan sesaat ya kan. Tapi kalau itu dijadikan sesuatu yang serius ya pasti akan ada hasilnya
0: sih. Pasti. Tinggal oh. pertanyaannya, tinggal masalah cepat atau lambat. Buat yeah. gue, daripada gue nanti dua bulan lagi gue masih mengadaptasi tentang studio, dan memang tim gue lagi struggle per hari okay. ini. Struggle itu artinya lagi jatuh bangun, ada kegagalan, sebagainya. Bahkan nih, sekarang tim gue juga lagi diskusi, mereka di belakang Sony, di ruang siaran. Hmm. Mereka lagi lagi uji coba, dan sebagainya. Yang di bawah tim gue, programmer, lagi kerja okay. semua, bro. Lagi, lagi, mereka lagi lagi buatin sistem tertentu, yang nanti apa kali kita naikin, kita up, gitu, okay. So pertanyaan menarik adalah apakah itu semua sudah pada hasil? Ada hasil belum tentu, tapi paling enggak ketika semua sudah siap, tim gue sudah jauh lebih lebih siap, gitu. Itu yang gue pikirkan. Yang paling sederhana buat gue itu, walaupun akhirnya ada gue sempat kepikiran, ada gue mau Kayaknya menarik ya kalau kita bikin event organizer pakai zoom. Nah. <laughs> Bisa Saya bilang. ya tapi gue bilang duitnya kecil <laughs> ada habis waktunya aja gue ya tapi pertanyaan mungkin nggak mungkin mungkin aja sih. mungkin aja mungkin kemarin tuh ada
1: yang muncul gue lihat beberapa SMA pensi pakai YouTube live tuh dari rumah masing-masing keren banget
0: sih gua. wah ini ini keren, hmm. keren ya 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 jadi gue bisa mengerti sih Bro jadi makanya kalau ditanya apa yang bisa kita lakukan ya kita cuma hanya bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan dan stoik mengajarkan itu yang paling penting buat gua per hari ini jadi kalau balik lagi ya paling penting adalah ekonomi yang paling penting kedua adalah courage lu harus punya keberanian itu kadang ada orang gua paham gua nggak bisa kontrol itu tapi berani nggak gua mau melakukan berani untuk berani nggak kan kalau courage itu pengertian kan gini bro jadi situ kan ada istilahnya kita bilang cardinal cardinalnya itu adalah desire Desire itu ada dua, ada pleasure, hmm. ada pain, hmm. gitu ya, ada sesuatu yang memang gue kejar, ada sesuatu yang gue cedot. Nah, berarti pertanyaan menarik, yang gue kejar apa? Yang gue kejar adalah gue mau melakukan supaya ada hasil. Belum tentu ada hasil, hmm. ya, karena gak bisa kontrol. tapi gue ngakui. Gue mau mencegah apa? Gue mau mencegah, nah ini kan coerit sih, bro. Mau mencegah apa? Mencegah supaya karyawan gue biar bisa digaji atau dikaji. Jangan sampai nggak bisa digaji. Hmm. Itu courage-nya, hmm. ya enggak? Nah, dari sini gue belajar banyak, jadi apa yang gue harus gue lakukan? Gue cuma mikir apa yang bisa gue lakukan, apa yang bisa gue lakukan, apa yang bisa gue lakukan, bisa
2: gua lakukan? Yes. Nah, makanya
0: kenapa gue lebih cocok dengan stoik dibandingkan epikurian. Kalau epikurian beda cerita, sesuatu yang membuat lu berstres, sesuatu yang membuat lu menderita, meniru. Gue selalu kerjain? Ya, <laughs> <laughs> ya kalau gak dikerja, artinya karyawan gue, gue pecat, itu di film. Iya, yeah, benar.
1: Ah, karyawan tuh bikin susah gitu ya. <laughs>
0: Nah, karena bikin susah bikin mau nggak bisa tidur udahlah nggak usah dikareon uh, lah semajam masih gue udah cukup kayak
1: gitu iya yeah, iya yeah, iya yeah. sam mungkin menarik yeah. bos kita bahas so, Epicurean karena gue kadang-kadang mikir gini sebuah filosofi kan pasti datang karena sebuah reaksi dan ada konteksnya filosofat itu pasti perlu konteks sih kalau karena dia 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 terlalu saripati, gitu ya. sehingga kadang kalau nggak dikasih konteks ya kayak kaldu lah bos kaldu ayam kaldu sapi itu kalau nggak lo taruh di makanan ya nggak enak lo lo langsung nikmati kalunya kan nggak enak kan. Jadi mungkin perlu sini, ada sini. apa? Kita mungkin perlu paham konteksnya kayak gimana lah gitu ya. Nah, tadi poin Socrates bakal ini menarik teman-teman semua. Ini udah jam 5 lewat 10 ya. Apa tuh?
0: Ini gue udah bikin main map-nya.
1: Ah, iya iya. Terus terus terus. <hahaha> Pokoknya kita bikin filsafat jadi
0: bahasa sehari-hari ya, bro ya. Iya iya. Karena masuk gua yang, yang yang menarik kita jalanin kan gitu lah ya. Kalau menurut gue dari sudut Epicurean menarik-menarik bro. Ada yang menarik-menarik, ada yang menarik. Tapi ada yang gue gak setuju, ada. Iya. Yeah. Gitu ya. Di, di Soi, Pernah hari ini, uh, Gue sebenarnya dulu ada satu yang tidak gue setuju. Cuman kalau ditanya sekarang apa, gue lupa bro. Yang itu bukan? Yang bunuh diri? Oh iya, bunuh diri. Nah, kan? Ya, bunuh kan. bunuh diri. Bunuh diri, yeah. bunuh diri. Itu yang gue gak, stu- gak setuju, karena bilang, kalau gak itu, ya lo boleh pergi aja dalam hidup lo. Buat apa kalau lo gak ini, saya norakan gitu. Eh, iya, iya. nah, siang lain gue, everything fine sih. Gua everything tapi, fine.
1: tapi poin jadi, gitu. Jadi, yang serunya belajar dari filsafat, Gus, karena selalu pemikiran baru terjadi atas reaksi pemikiran yang lama, gitu ya. Dan itu wajar, karena pemikiran yang lama ditempatkan di situasi yang beda, pasti gak cocok, lo perlu pemikiran baru. Jadi, sebenarnya itu evolusi aja, gitu ya. Evolusi. Nah, tapi satu hal yang gue belajar dari filsafat itu gue jadi bisa... kayak kayak uh, gue masih belum nemu istilah yang pasnya tapi gue men gue setuju sama Antonius Arief itu tidak berarti bahwa gue setuju semua hal Betul. dari pemikiran mas tetapi ketidaksetujuan gue tidak harus menjatuhkan seluruh penilaian gue tentang hal-hal yang gue setuju itu ya. itu serunya mas Karena nggak mudah loh melakukan itu ya. Seringnya itu orang misalnya penggemar Pak MT misalnya, ya. begitu ada satu kasus gitu, terus jadi oh, hilang semua. Padahal ya aneh dong ya kan kita susah dong hidup kayak gitu ya. Kalau kalau kita satu hal harus harus dikeneralisasi ke semuanya. Ya, itu kan wisdom bro.
0: Nah itu benar-benar. Ya itu kan wisdom. Itu wisdomnya karena kita nggak hmm. bisa menerima itu. Kembali lagi ke wisdom. buat gua pribadi kuncinya adalah di wisdom tadi dan dan ketika pembicaraan pembicaraan kemarin kan kemarin kebetulan gua ada nanya ke salah satu pastor ya mantan pastor ya, yang ya. nanti suatu saat mungkin gua akan ajak ini ini iyalah uh, cuman dia lagi lagi menyiapkan dulu karena gua mau kayaknya gua mau ngebahas tentang logika sih bro asik jadi gua minta ngebahas tentang logika karena kenapa menurut gua yang sering jadi permasalahan seseorang adalah kalau kita ngomong ilmu filsafat kan ada tiga dasar ilmu hmm. tuh Yang satu fisika, yang kedua adalah logika, yang ketiga adalah e, etikan, bro. Nah, menariknya, di dalam dalam aliran lain, sebenarnya metafisika itu ada yang tidak digabung ke fisika, bro. Ini menurut yang belajar, gitu ya. Jadi sebenarnya jadi kayak, kayak ada empat, gitu. Tapi di Stoik enggak. Metafisika digabungkan menjadi satu sama fisika. Nah, di logik, ini yang menarik sih, bro. Makanya kenapa, e, kalau ditanya, Epictetus ngebahas logik enggak? Kemarin gue baca tulisan Donald Robertson, Donald Robertson, dia bilang sebenarnya secara tidak langsung Marcus Aurelius atau Epictetus itu ngebahas tapi enggak banyak. Kenapa? Karena dia enggak mau terlalu pusing orang mau seperti apa? Lu dikata-katain kalau kalau misalnya kan kalau logika eh, apa, apa sama dengan x maka menjadi b, b sama dengan yeah. maka yeah. x sama dengan Iya kan gitu. Ya. Nah itu nggak mau dipusingin, tapi buat gue itu adalah hal yang menarik perlu dibahas. Dan kebetulan gue beli bukunya kemarin, uh, judulnya Dasar-Dasar Logika. Hmm. Tarifnya sampai bro. Itu gue baca gue mabok sih bro. <laughs> gue mabok gitu karena menurut gue buku itu tidak terlalu mudah untuk gue cerna ya. Walaupun gue pernah yeah. belajar ya, tapi gue baca buku itu tidak terlalu mudah gua cerna. Jadi gue lebih baik minta ke teman kita itu untuk dia yang mungkin ngajar kita. Tapi ya, dia bilang, gue minta waktu dulu ya, siap, siap. minta waktu sebentar siap. untuk dia belajar dulu, mengulangi lagi, karena takutnya, takutnya pasal kita berdua, kita nanyanya kan aneh-aneh gitu, bro.
1: <lacht> kita nanyanya bego, nah, masalahnya pertanyaan ya, bego itu jawabnya gak
0: gampang, bro. <lacht> nah, kita nanya yang aneh-aneh kan karena kita bego itu, bro. Makanya yeah. cuman kan dia takut juga kan nanti jawabannya. Kan, <lacht> <lacht> Masa di... di
1: Dibodohin sama orang bodoh kan repot. Oke oke oke, baik. Bro thank you ya, ini jam 5 lewat. Halo bro. Yus, halo. Uh, jam ya, 5 lewat kita.
0: Masa dibodohin, okay. Masa dibodohin apa
1: bro? Dibodohin sama orang bodoh kan repot gitu. Oh
0: iya iya ya, itu. <laughs> Makanya pas gue... Uh, makanya kenapa ketika gue baca buku logika itu gue baca baru sepertiga halaman
2: hmm. dan
0: gue nggak berani ngomong kalau kayak gini pun gue nggak berani karena tidak mudah memang banyak loh gue kali buku
1: filsafat yang gue belum sanggup lanjutkan lah ya tapi nggak apa-apalah ini pasti akan sampai karena dulu gue belajar NLP juga sama gue belajar NLP gue baca buku The structure of magic gitu ide iya itu bukunya mahal gue rasa nggak banyak juga NLP yang berani baca buku nah, itu ya. nah, 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 cuman, nah. cuman pertama kali ditulis dalam tertulis tapi baca juga belum pernah gitu ya, yang yeah. di situ belum pernah. Karena itu buku nggak enak banget jadi, Betul. even ya menarik bos. Kalau ada komentar begini ya, seandainya para uh, kau kau apa, para modeler ini, maksudnya blender glinder dan kamu kan, para modeler ini, jadi orang ini mau komentari buku-buku NLP awal bos, yang Frog Entrepreneurs gitu kan, itu kan sebenarnya nggak asik ya, karena dia kayak transkrip dari seminar gitu. Kalau menurut gue kayak semacam malas, malas nulis aja, gitu, <laughs> jadi kayak seminar ditranskrip. Nah, seandainya para modeler ini mau memodel lebih dahulu para penulis yang bagus, mungkin mereka akan lebih laku kayak gitu. <laughs>
0: itu jelek loh, jelek makanya
1: harusnya lo kalau mau nulis buku tuh modeling dulu penulis gitu kan
0: uh, dan gue baru bisa buku baca bukunya itu semua ya. baru of Magic bukunya uh. uh, uh, Milton dan sebagainya itu setelah pulang dari Bender sih uh. gue setelah pulang Bender buku itu baru gue bisa pahami dan gue mengerti yeah, karena yeah, yeah. sebelumnya gue baca itu kayak gue nggak ngudeng tuh gitu.
1: yeah, iya presupposisi bukan preposisi NLP ya preposisi language preposisi language bukan NLP ya Yang, yang, apa namanya? Uh, presupposisi hipnotik Language itu loh, Iya, 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 itu dulu pas gue kalau denger Pak Roni ngomong itu, gue kayak, gua, iya, iya aja gue ngerti yang dia ngomongin apa.
0: Iya, <laughs> iya. Dan hmm. gue terus terang belajar banyak mengenai itu sih, Bro. Jadi, uh, pertanyaan menarik adalah sebenarnya ketika membaca buku Logika, itu tidak mudah sih. Memang gue akun hmm. tidak mudah. Jadi ada, misalkan, Uh, ngomongin hal tertentu, komunitas tertentu, atau uh, ngomong tertentu dengan subjek tertentu, hmm. itu, itu juga nggak mudah buat gue. Karena menurut gue kayaknya ini ambil sama ya dengan omongan yang lain. Dan hmm. Stoik memang tidak perlu ngebahas terlalu dalam, karena memang Epitektus juga nggak mau terlalu pusing. Dia memang ada ngebahas, tapi nggak dalam. Ya, karena ranahnya Stoisisme nggak di situ. Lebih tepatnya karena dia sudah dikotomis, itu kata kuncinya sih.
1: Iya, ya ranahnya jadi kan tiap filsafat mungkin ada ada ranahnya lah ya ranahnya stoisisme aja di situ dibicara soal mungkin apa ya mungkin kenapa stoisisme itu naik belakangan ini ya karena orang barangkali juga sedang jenuh dengan materi materialisme dalam arti duit ya yep. kehidupan yang mendewakan uang itu membuat orang tidak mencapai kebahagiaan gitu ya sehingga kemudian pas ketemu sama stoisisme kok seperti Ada kedamaian gitu
0: kan. <laughs> Ada kedamaian. Sebenarnya kalau mau dapat kedamaian bukan solisme, uh. bos. Epicurean.
1: Nah tapi itu nggak realistis bos buat situ sekarang ya kan. Kalau tadi ya lo harus ngelepas gitu kan, lo bisa di uh, solisme agak lebih apa, lebih bisa Lebih, lebih realistis lah.
0: <laughs> kalau gue bilang epicurean bisa dijalani. Bisa dijalani, hmm. tapi ada konteks yang tidak bisa kita jalani. Nah, Baik lagi, semuanya enggak semua. Itu. Kalau realistis kondisinya epikulian, kondisi per hari ini realistis itu. Realistis. Hmm. Tapi buat orang yang tidak mau mengejar stres. Jadi artinya gini, sesuatu hal yang membuat kita stres. Atau per hari ini kita happy, tapi akhirnya di stres, itu enggak usah dilakukan, begitu aja. Tapi
2: makanya, ya, ya.
0: dia melangkannya, makanya kenapa gini bro? Tapi bagaimana dengan anak? Kita punya anak, kita punya istri. Yes. Si. Berarti melanggar justice dong? Hmm. Ya yes, betul. Karena pikirnya kan nggak kawin. Dia bilang mau tambah kawin punya anak.
1: It, itu yang gue maksud. Jadi tidak realistis pun. Izaklizaklizak. Jadi kalau mau kalau exactly. ada yang mau praktekin, dia membayar harga yang sangat mahal gitu. Oh mahal. <laughs> ya, <laughs> tergantung,
0: tergantung kalau memang hidupnya mereka tidak mau seperti itu sih.
1: Nah itu yang gue. Simpel lagi nih. Misalnya ya, misalnya orang seorang dengan pandangan begitu mengatakannya di COVID ini nggak masalah lah, gue mau nulari, mau nggak nulari, gue happy kok. Soalnya pakai masker itu kan nggak ini, karena apa? Kebeket gue, ya. ya kan? Iya, iya, ya, ya. Ya, zaman sekarang lo bisa ditangkep, bos, ya kan?
0: Ya, ya. Gue juga, ya tadi balik lagi bro ya, contoh kita masih ngomong masker lah, masker dikit dengar. Ini kan kita ngomongin lagi juga. sama, dengan kondisi ini kan membuat stres. Hmm. Karena gue pernah uh, kemarin nonton dengan dokter Eric siapa orang luar negeri dia bilang ini. Hmm. Tau nggak kalau kita pakai masker, itu oksigen akan telat masuk. Oksigennya akan berkurang masuk. Maka paru-paru akan stres. Kalau paru-paru stres, apa yang bakal terjadi? Maka imun tubuh sistem kita akan turun. Hmm. Pertanyaan menarik buat gue dong, gimana caranya gue tetap pakai masker tapi oksigen gue bisa masuk lebih banyak? Hmm. Salah satunya adalah latihan. Ya, bisa. Latihan Wim Hof gitu misalkan. Oh, ya, ya, ya. Atau kayak gue lihat Ciko atau yang kedua gue ngerasain bro gue nggak tahu lu udah ngerasain apa belum pernah nggak lu ngajar lu pakai masker dua jam tiga jam ya belum lah kan nah, waktu kemarin nggak pernah perlu ah gue sudah bro meeting dua hmm. jam tiga jam apa yang terjadi tenggorokan sakit tuh
1: iya bos makanya gini lo gue menurut gue ya situasi ini memaksa sebenarnya orang itu jangan kemana-mana gitu kalau nggak kepaksa uh,
0: ntar lu bro sabar belum selesai belum selesai, bro. Belum selesai uh. bro. Kan tenggor gue sakit bro. Hmm. Tapi pertanyaan kan aturan pemerintah adalah aturan. Dan kita tidak boleh menularkan orang lain, kan? baik lagi, kan? Hmm. Ini ada justice juga di situ, hmm. ya. Ada justice. Hmm. kita menularkan orang lain, kan kita nggak justice, bro. Apa yang kita bisa lakukan di kotomi kontrol? Ternyata gue menemukan ada masker yang kalau memang harganya lebih mahal, hmm. tetapi tenggor kita nggak sakit, bro. Kayaknya lo sanggup beli. Tuh, oh, terlalu Mahalnya itu men- menurut gua. buat beberapa orang juga sanggup bukan beberapa sebagian besar orang mampu membeli juga bro. Tapi pertanyaan kalau orang kerjanya nggak perlu ngomong ngapa dia beli? Contoh istri gue kalau meeting dia nggak pernah sakit tenggor, orang istri gue ajar ngomong. Nangkap nama masuk gua bro?
1: Ya 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 paham. Sedangkan
0: paham. kita yang memang harus begitu ya kenapa nggak kita pakai aja? Itu masuk gua yang disebut masih juga di kontrol untuk kita Masih memungkinkan untuk kita. Masih memungkinkan. Bukan artinya gue bilang begini, oke okay, sekarang kita semua tidak pakai mask. Enggak gitu, enggak gitu juga.
1: Iya, iya benar. Itu nah, itu kan, maksud gue gini, itu epikurian bos, maksud gue. Oh iya, iya, iya. Iya Iya, iya. kan, itu ya, kan gak mungkin. Makanya. Epikurian pindah kampung, bro. Ya itu, maksud gue. Pindah gue, ke itu, desa. Ya,
0: Pindah ke gunung. Ya gak mudah juga sih, pindah ke gunung. <laughs> Loh, epikurian itu hidupnya yang penting apa? Makan, minum, <laughs> sama tempat tinggal lah di, gu,
1: di gunung terada persaingan nih bos lebih uh, hukum rimba lu <laughs> nggak <laughs> damai juga hidup lu makanya kayaknya itu perlu kita olah sih gue juga belum
0: belum baca sih tapi bisa bisa mereka tuh gue, ada per, ada perkampungan bro di ya. di di, di Swedia atau di mana itu ada perkampungan etnik korea
1: iya makanya makanya kan <laughs> ya, kan jadi eksklusif dong
0: iya <laughs> pilihan bro pilihan. makanya itu gue, itu
1: perlu di perlu diolah tapi gua gue poin stoicism itu naik mungkin itu salah satu sebabnya ada kondisi-kondisi kita sedang mengalami situasi-situasi yang yang banyak yang seolah-olah tidak bisa kita kendalikan fukalah ya kalau sekarang kan drill fuka nih tapi sebenarnya kemarin-marin udah kejadian kan ya fukanya udah kejadian sehingga orang kemudian merasa hopeless gitu ya nah barulah ya ide soal dichotomy kontrol itu seperti membawa angin segar lah gitu
2: ya. betul betul Nah, terus kemudian
1: kalau soal wisdom tadi justice itu ya karena kita juga semakin melihat banyak ketidakadilan misalnya ya yang di depan mata gitu ya sehingga mungkin orang mulai mempertanyakan kan ini emang kayak gini ya seharusnya ya emang emang, emang hidup mesti kayak gini akhirnya amat gitu nah itu barangkali itu yang membuat kemudian ide-ide ini jadi menarik. Ya. Oke okay, bos. Oke. Okay. Habis setengah 6 nih. We. Entar lagi jam
0: 7 gua ngajar. Hai luar biasa. Uh, hipnoterapi udah sesi ke-32.
1: Itu yang itu, yang sertifikasi biasa itu.
0: Ya, yang total transformasi. 3 oh. sesi. Uh, sekarang udah 32, terus habis itu 33 hipnoterapi selesai, 34, 35, 36 itu NLP persona transformasi 3. Hmm. Oh ya, dan Itu gue yang
1: sertifikasi juga. dulu lu bukan atau beda lagi nih?
0: Ya ya sama sama Terima kasih. Tapi uh,
1: online ya.
0: Online dan dan gue dapet kabar bagus sih bro. Gue nggak tahu lo udah perhatikan belum Facebook gue. Gue dapet uh, gue dapet ya gue kira bukan hanya gue dan beberapa orang. Gue dapat uh, apa untuk boleh menerbit boleh mengajarkan NLP hmm? via uh, NLP Richard Bandler hmm? NC, tapi online dan hanya hmm. boleh hanya boleh satu kali dulu. Selesai itu nggak boleh lagi. <laughs> Karena memang harus live sih, maunya mereka adalah ketemu langsung.
1: Oke, okay. thank you <claps> banget teman-teman semua. Bro waktunya uh, stress <laughs> di masa new normal, uh, atasi dengan stoicisme. Tadi rangkumannya ya, ilmunya silakan nonton video sebelumnya ya. Nah, pertama dikotomi, trikotomi terkendali ya kan. Kemudian habis itu ya, menjalankan virtuna, ya. ya courage untuk memulai sesuatu yang baru. Kemudian wisdom ya untuk memisahkan fakta dan opini, ya. justice ya karena pada dasarnya sebenarnya kita melakukan tugas kita tuh ya karena sebenarnya ada ada kewajiban, ada keadilan yang harus kita jaga ya. Nah, yang masih masih digaji, alhamdulillah ya puji syukur sehingga justice-nya adalah ya melayani, melakukan pelayanan, ya, memberi, nilai, atur, ya. Ya, dan memberi nilai dengan trikotomi kendali yang kita bisa kendalikan. Gitu ya. Nah tapi Uh, ya sama gini bos misalnya ya anggaplah orang menganggap bahwa uh, teman-teman ya di industri kesehatan lagi naik nih justru ya karena misalnya ya kasus banyak segala macam tapi kan mereka lelah juga pada akhirnya untuk menjalani tugas dalam kelelahan itu harus menggunakan wisdom menggunakan courage jelas menggunakan justice juga jadi it's not easy for them gitu loh temperance bro yes 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 karena itu pasti ada temperance ya pasti ah, iya iya makanya Itulah, kira-kira teman-teman ya. So, kalau masih stres belajar mau untuk dipraktekin. <laughs> Oke, okay, thank you, Bro Arief. Thank you, thank you. Thank you selamat teman-teman selamat semua. Selamat. Moga-moga manfaat. Selamat sore. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.